0: Más, entrenar más, entrenar a lo bruto y entrenar este, eh, todo el tiempo no puede ser lo ideal. Más no es mejor, repito, mejor es mejor. Hoy les voy a traer o les traigo dos ejemplos de precisamente por qué en el fitness y yo tengo una eh, frase que uso mucho con mis alumnos donde en el fitness aquí eh, más no es mejor, tampoco menos es mejor. Ahorita lo vamos a ver. Aquí en el fitness eh, yo digo mejor es mejor. Y lo que quiero decir con esto es que no tienes que hacer ni más ni menos de lo que tu cuerpo necesita para cambiar. Si haces más de lo que necesitas y menos de lo que necesitas, pues los resultados no van a ser los mejores. Inclusive puede ser hasta peligroso ¿no? cuando haces más. Ahorita lo vamos a ver. Pero... Eh, para ver resultados, lo que necesitas hacer es lo ideal, ni más, ni menos, ¿va? Entonces, vamos a comenzar. El primer ejemplo que les pongo, o que les traigo, es este. Seguramente ya conocen o habían visto antes esta gráfica, ¿no? Cuando nosotros hacemos ejercicio, por ejemplo, ejercicio de fuerza, lo que buscamos es crear este fenómeno que se le llama eh, principio de sobre, eh, sobrecompensación. Aquí lo que hacemos es, cuando hacemos ejercicio, estresamos nuestro cuerpo, ¿no? Literal, lo dañamos. El, eh, ¿Por qué hacemos ejercicio? Es para provocarle un estrés de manera controlada al cuerpo. ¿Para qué? Para, como lo muestra la gráfica, de momento todas nuestras funciones eh, vayan hacia abajo, ¿no? Saliendo del gimnasio estamos exhaustos, no podríamos eh, levantar una pesa más, pero conforme descansamos, palabra clave, descansamos y nos alimentamos adecuadamente, palabra clave aquí, alimentación, nuestro cuerpo se repone de ese estrés que le eh, dimos y no solamente en eh, la sabiduría que tiene el cuerpo, no solamente llega al punto anterior en el que estaba, sino que literal el cuerpo eh, piensa, ok, estoy sufriendo un estrés que me está provocando daños. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pues mejorar, adaptarme a este estímulo, palabra clave aquí, adaptarme, para que yo me vuelva más fuerte y cuando me vuelva más fuerte, el estímulo que antes me dieron, que me provocó daño, ya no me, me provoque daño y yo pueda ser más fuerte y seguir mejorando, ¿no? Entonces, así se ve este principio de sobrecompensación. Primero, repito, tenemos una baja de cualidades eh, físicas, el cuerpo con el descanso y alimentación adecuada se repone y llega a un punto mejor, pero, obviamente, si no metemos otro estímulo, pues, con el paso del tiempo, volvemos a estar en el punto anterior. Entonces, aquí presento tres eh, casos, ¿no? El primer caso que sería el ideal es una curva donde nosotros metemos un estímulo precisamente cuando el cuerpo ya se recuperó, ya se adaptó a este estímulo que le dimos y podemos irnos haciendo más fuerte. Es decir, nosotros metemos el estímulo justo en la parte, se ve aquí, ahí está, justo en la parte alta de la curva, ¿no? Si nosotros tenemos una serie de estímulos sucesivos, con un correcto descanso y con un corre una correcta alimentación. Eh, más o menos así se vería nuestra eh, curva, eh, donde nos vamos volviendo más fuertes, más veloces, más capaces en forma general. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Aquí, entonces, lo que tendremos que hacer es precisamente meter el estímulo en el punto ideal donde nuestro cuerpo ya se recuperó, ya se adaptó, para ir haciendo pues esta, eh, esta curva positiva, ¿no? donde nos vamos a ir mejorando, y mejorando, y mejorando. Ahora, si nosotros no metemos el estímulo precisamente en este punto, en este cenit de la curva, sino que lo metemos en, por ejemplo, cuando está, eh, después de pasar mucho tiempo, al final de esta curva, cuando ya nosotros tuvimos este estímulo de eh, o este, eh, estímulo de sobrecompensación y el cuerpo no le dimos otro estímulo y se recuperó, se vería más o menos la curva así. Es decir, todas estas personas que siguen, por ejemplo, rutinas eh, full body o rutinas eh, más bien de constructivistas donde trabajan una vez a la semana grupo por grupo muscular porque pues si él trabaja una vez a la semana pierna en modo bestia y hasta ocho días después vuelve a entrenar pierna pues yo me quiero parecer a él entonces yo entreno modo bestia pierna una vez a la semana pero pues no noto resultados y lo que sucede es esto, que dejas pasar mucho tiempo entre estímulos, tu cuerpo sí se recupera y todo, pero pues realmente no le metes el estímulo en la zona ideal y pues no avanzas casi, ¿no? te mantienes igual. Eh, personas que inician con el entrenamiento todos los lunes y que el martes, miércoles ya no vuelven a entrenar, pues también así se ve. ¿no? Por eso no progresan, porque no están estimulando de la forma adecuada al cuerpo. Y aquí es donde entra precisamente en el tercer punto. ¿Qué pasaría si nosotros no descansamos? Sino que con esta creencia de eh, hacer más es mejor, ¿no? entreno En lugar de entrenar eh, una hora, entreno tres. En lugar de entrenar este, de una forma adecuada, entreno y entreno y entreno nada más porque quiero gastar calorías y porque quiero ponerme bien mame y muy rápido. ¿Qué pasa si meto el estímulo cuando el cuerpo todavía no está eh, recuperado, cuando todavía el cuerpo no se ha adaptado eh, a este estímulo negativo, pues más o menos veríamos una curva así, decreciendo ¿no? donde todas nuestras funciones y lo que queremos lograr pues eh, no está surtiendo efecto, va para abajo, ¿no? La fuerza que queríamos tener de más no estamos haciéndonos más fuertes, la masa muscular que queríamos obtener no nos estamos volviendo más fuertes y es donde, oye, pero estoy haciendo más que antes y pues estoy yendo en el sentido contrario al que quiero. Ah, pues es que precisamente más no es mejor. Estás dando, eh, o si sí estás entrenando, pero no estás tomando en cuenta componentes claves, esenciales, los vuelvo a repetir, descanso, eh, nutrición muchas veces, para eh, darle el estímulo adecuado y necesario a tu cuerpo y que eh, mejore. Entonces, aquí es un ejemplo de por qué más, entrenar más, entrenar a lo bruto y entrenar este eh, todo el tiempo, no puede ser lo ideal. Más no es mejor, repito, mejor es mejor. ¿Sale? Entonces, primer ejemplo, muy sencillo. Segundo ejemplo, y esto pues lo veo muchísimo con este tipo de eh, señoras ¿no? que les decía. Y muchos entrenadores también. ¿no? La dieta que te enseñaron en tu curso de nutrición mínima que le debes de poner a una persona es de 1,200 calorías. ¿no? Entonces muchas veces pues ni siquiera se toman la molestia de hacer el cálculo y les dan, ya tienen impresas sus dietas de 1,200 calorías y las dan al por mayor. ¿Tú quieres perder peso? 1,200 calorías. Tú pesas este, 80 kilos y mides 1.80, eh, pero quieres perder peso, 1.200 calorías, ¿no? Al fin, pues el déficit calórico es lo que vas a hacer que disminuyas tu porcentaje de grasa. Entonces, pues con esta creencia, si me comes menos calorías, pues vas a bajar más rápido y vas a pensar que yo soy un mejor entrenador y que aparte soy nutriólogo porque estás perdiendo muy peso muy rápido, ¿no? Entonces, 1.200 calorías para todos, no me importa nada más. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor, y este es un ejemplo, obviamente, tú necesitas eh, 2.200 calorías eh, para vivir, ¿no? Ya con todas tus actividades, ya tomando en cuenta todas las calorías que requieres, 2.200. Entonces, lo he dicho en otras ocasiones, perder peso también eh, no es perder peso a lo bruto, necesitas hacerlo de una forma consciente y adecuada. ¿Por qué? Porque si tú creas un déficit calórico muy fuerte, pues lo que vas a provocar a lo largo del tiempo son dos cosas. Y aquí muestro la siguiente gráfica, ¿no? Tu cuerpo va a empezar a perder mucha masa muscular. Y sí, la báscula se va a mover hacia abajo muy rápido, ¿no? ¡Ay, estoy perdiendo peso rapidísimo! Estoy perdiendo 2, 3 kilos a la semana. Y eso es lo que quería, ¿no? Entonces vamos a seguirle 1200 y muchos todavía se van más allá y oye, si me mandaron 1200 y yo como 1000 calorías, pues voy a estar este, mejor, ¿no? Y voy a bajar más rápido de peso. ¿Y qué sucede? Que como literal estás llevándote la masa muscular y la masa muscular es el lugar donde más calorías tu cuerpo utiliza para gastar, pues estás perdiendo músculo y también eh, la capacidad de utilizar esas calorías, pues ya no requieres tantas calorías. Entonces, si antes tú requerías 2,200 calorías para vivir, no por la cantidad de músculo que tenías, pues tú esto es a lo que le llaman mi metabolismo se está haciendo más lento. no Es decir, la cantidad de... Eh, músculo, la, eh, todas mis funciones necesitan eh, como que tomar un respiro y empiezo a hacerme metabólicamente más perezoso, ¿no? A esto le llaman, este, mi metabolismo se está alentando. Entonces, si antes necesitabas 2.200 y sí, bajaste mucho de peso, al rato tu cuerpo ya, este, nada más utiliza 1.800 y al rato ya estás tablas, ¿no? Y es aquí donde oye, estoy consumiendo 1.200 calorías y ya no estoy bajando de peso, porque pues antes sí bajé mucho, pero ya no estoy bajando de peso y aquí es donde empieza el problema porque sigues con estas dietas perdiendo masa muscular tu cuerpo se sigue eh, adaptando a esto y de repente tú ya no estás gastando o tu cuerpo en un día ya no gasta 1200 calorías sino que gasta 1000 ¿y qué sucede en esta gráfica? ya ni siquiera estamos creando un déficit calórico sino aunque tú sigues comiendo 1200 calorías tú ya estás en un superplus calórico porque tu cuerpo ya nada más utiliza mil, se ha vuelto tan lento, tan perezoso metabólicamente, tienes ya tan poco músculo que con una dieta muy escueta estás acumulando grasa. Y es aquí donde muchos se defienden todavía de que las calorías este, no existen o no cuentan. ¿no? Oye, es que yo he probado dietas de hambre y no bajo de peso, al contrario subo. Eso del déficit, calo del déficit calórico no es cierto porque yo he... Consumido muy pocas calorías y aún así subo de peso. Y no, el déficit calórico, ese principio siempre se mantiene. El punto aquí es que ya es tan perezoso tu metabolismo, ya tienes tan poca masa muscular, que aunque comes lo que antes comías que te alcanzaba para perder peso grasa y músculo, pues ahorita ya no. Entonces empiezas otra vez a subir de peso. Y bueno, si no metes entrenamiento de fuerza, pues súmale, ¿no? Entonces empiezas a acumular eh, grasa, aunque tienes una dieta muy escueta. ¿Y qué termina pasando? Pues conocen ustedes esta apariencia que le llaman skinny fat, ¿no? En Estados Unidos. Personas muy delgadas, pero que tienen un porcentaje de grasa eh, elevado. ¿Por qué? puse un post hoy en la tarde en, en, en varios perfiles, pues porque ya no tienes mucha masa muscular, estás consumiendo una dieta que para tus requerimientos es muy elevada y pues sin músculo y con grasa, pues obtienes precisamente esta apariencia, ¿no? Y esto le sucede mucho a las personas que una vez más hacen más con el tiempo, ¿no? Pensando que van a mejorar. Más cardio, este, más pesas, más ejercicio, más entrenamiento. Todo el tiempo quiero estar entrenando, entrenando. Y como menos, ¿no? No, pues antes comía esto, ahora le voy a quitar esto y ahora le voy a quitar esto. Y terminan comiendo nada y haciendo mucho ejercicio. Y esto es precisamente lo que sucede. Entonces, segundo ejemplo de por qué en el fitness hacer más no es lo mejor. En, fitness, en el fitness lo que debes de hacer es lo ideal para ti. Ni más ni menos. ¿Sale? Entonces, por favor, ¿qué consejos les puedo dar aquí? Eh, ser muy conscientes de que cada cuerpo, obviamente, es distinto y de que esto es un proceso. Generalmente, en el fitness, mientras más rápido quieres lograr los resultados y tomas medidas más extremas, puedes obtener resultados rápido sí, pero a la larga, estos resultados rápidos se van a revertir. Este proceso, literal, toma tiempo. Necesitas ser muy consciente de lo que necesitas hacer. Y sí, esforzarte, ¿no? Aquí no te estoy diciendo no te esfuerces. Aquí lo que te estoy diciendo es trata de hacer lo mejor que puedas de acuerdo a tus posibilidades y un poquito más. Pero ni mucho más. Y obviamente, pues, tampoco está el, el, el caso eh, eh, opuesto, ¿no? El no esforzarte, pues, tampoco te va a dar resultados. Pero el hacer mucho más de lo que puedes... Te puede dañar inclusive, porque por ejemplo en esta gráfica que veíamos al principio, pues eh, cuando tú metes estímulos y tu cuerpo todavía no se ha recuperado, pues terminas normalmente lesionado, porque el cuerpo es muy sabio y se va a, te va a decir, oye, párale. Y si tú no lo escuchas con ciertas señales que te da, como el estar muy cansado, como el precisamente el estar eh, transformando tu cuerpo en algo que no quieres, aunque estás haciendo dieta y ejercicio, si no tomas en cuenta esas señales, tu cuerpo te va a decir, ah, no tomas en cuenta estas señales, pues ¿sabes qué? Ahí te veo una lesión, ahí te veo un problema X, ¿no? Porque el cuerpo va a tratar de defenderse de esa manera. Entonces tienen que ser muy conscientes de que esto es un proceso y no lo pueden acelerar tienen que hacer simplemente lo que tienen que hacer, ni más ni menos, ¿vale?